1: Episodio 78 En 1978 salió el primer cómic de Garfield la población del mundo era de 4 billones de personas 78 años tiene Paul McCartney, Harrison Ford Y 78 es el peso atómico del platino Y con el platino y otros metales hacemos teléfonos móviles Con los cuales mandamos Visum Y con Visum se mandaron más de mil millones de euros Nada más en agosto del 2020 Y esto ya no cayó en 78 Pero vamos a darle, vamos, vamos, vamos Colega, te cuento que hace cuatro años que llegué a España era muy raro que te mandaran dinero por el móvil o por el celular. Recuerdo que hubieron aplicaciones, startups que lo consiguieron, pero nadie lo logró hasta que llegó Visum. ¿Cómo le hizo? ¿Qué es Visum? ¿Cuál es su fórmula, su secreto? Eso es... Lo que nos cuenta Ángel Nigorra, director general de Visum. Nos cuenta también de siguientes pasos, un poco de la visión y los números de Visum. Está súper interesante y de verdad creo que tenemos que escuchar estos casos para llevarlos a nuestra carrera, a nuestra profesión o a la vida. No importa si trabajamos o no en tecnología, tenemos que llevarnos estas lecciones yo te cuento también que somos parte ya del Network de Podcast de Cultura Colectiva. ¿Y esto qué significa? Que llegaremos a más gente, que tendremos oportunidad de tener a más invitados y bueno, que seguiremos haciendo esto, que siempre ha sido el objetivo. Y bueno, como siempre yo soy Chris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Invento. Colega, te anticipo que tuvimos problemas en el audio, pero logramos rescatar el mensaje, se entiende la entrevista, sin embargo hubieron cositas que tuvimos que dejar fuera, se van a dar cuenta, pero bueno, de todos modos espero que lo disfruten, los dejo. Ángel, como he dicho en la introducción, tenemos AviSum con 11 millones de usuarios, eh, ¿qué sigue para ustedes? Porque hemos crecido mucho
0: y y hemos superado los, ya los 11 millones y vamos camino de los 12 a buen ritmo, pero eso hay que seguir hay que seguir eh, inyectando. ¿eh? Eh, y lo segundo, yo creo, es que eh, bueno ya tenemos ese parque de usuarios, ese colectivo de usuarios, yo creo que satisfechos con Bizum y ahora lo que, eh, lo que estamos es en, en mostrarles otra cosa, otras cosas que, para las que pueden usar Bizum, para pagar en comercio electrónico, fundamentalmente ahora, y ya a, a, a corto plazo... Pues empezando a pensar en las primeras experiencias de comercio presencial para podérselas ofrecer también.
1: Claro. Ángel, cuéntame, eh, ¿qué es Visum? En realidad es una aplicación, un startup. Mucha gente no tenemos idea, cuéntanos. producción de pago,
0: eh, de cuenta a cuenta, estamos hablando de pagos inmediatos, de, de según el estándar eh, europeo, eh, y que es que nos basamos en el teléfono. Yo creo que eh, probablemente... Eh, hay muchas dudas eh, de cuál va a ser el futuro de los pagos, pero yo creo que casi todos coincidiremos en que ese futuro de los pagos va, va a estar en torno al teléfono móvil. Por lo tanto, eso es Visum, ¿no? una solución eh, de pagos en tiempo real, de cuenta a cuenta y eh, a través del teléfono móvil. Perfecto.
1: Oye, ¿hace cuánto existe Visum? Bueno,
0: arrancamos en octubre de 2016. Eh, yo creo que arrancamos con con eh, el, lo que nosotros llamamos el pago entre particulares, es decir, la posibilidad de enviar dinero entre amigos, entre familiares, repartirnos los gastos, etcétera. Y a finales del año pasado eh, incorporamos la funcionalidad de pago en comercio electrónico, que esa es ahora, pues, mientras la de pago particulares yo creo que ya está muy consolidada, muy rodada, la de comercio electrónico es ahora la que estamos eh, eh, empujando y sobre todo eh, enseñando a los usuarios y mostrando a los usuarios que pueden que la la también, ¿no? y a los comercios.
1: Ángel, pero ¿de dónde nace la iniciativa de Visum? Recuerdo que hace cuatro años, este, rara vez, se escuchaba, bueno, pues no existía hace cuatro años, pero existían algunas alternativas. Sin embargo, Visum llegó a Cuéntame cómo nace esto.
0: Uno se piensa que Visum puede haber nacido en un garaje, como toda buena uh, solución tecnológica. Eh, pues no, Visum lo que, lo que surge es de, de casi... de El origen es un poco... Eh, un, una decisión regulatoria no viene del Banco Central Europeo la indicación de montar eh, transferencias inmediatas en España, entonces los bancos españoles se sientan a ver cómo a crear un programa para eh, montar esas transferencias inmediatas y aparte de montar la infraestructura deciden que tiene sentido sobre esa infraestructura básica de transferencias inmediatas montar un servicio de valor añadido, un servicio que favorezca esas transferencias inmediatas poniendo el foco en la experiencia de usuario, poniendo el foco en que se puede hacer con el móvil, que sea sencillo, que, que no tenga que saberme la cuenta para hacer una transferencia inmediata, sino me valga con el número de teléfono claro. del, eh, del destinatario. Ese es el origen de Bizum, es decir, es un, un proyecto sectorial de la banca española orientada a crear un servicio de valor para hacer esas transferencias inmediatas más cómodas, más claro. sencillas, más amigables, más asequibles para todos, eh, y de esta forma yo creo que responder a una demanda de los usuarios, entonces incipiente de eh, bueno, medios de pago más, eh, más eh, seguros, más rápidos, más cómodos, eh, más basados en la interacción
1: entre las personas. Claro, y yo el otro día hablaba con un amigo y le decía, tengo una curiosidad de saber de dónde nació Vision, porque lo que no puedo entender es cómo lograron ponerse de acuerdo tantos bancos para tener este servicio, pero cuéntame un poco de, del proceso de adopción, porque no es fácil en ningún mercado... Eh, que la gente empiece a utilizar un nuevo servicio, menos bancario, menos cuando involucras dinero y este, cuando involucras un servicio tecnológico y también cuéntame, ¿cómo es esa, cómo es esa adopción de la gente? Eh, yo
0: creo que lo, lo más importante eh, en, la, en el origen es eh, eh, la participación de prácticamente cuéntame. todos los bancos ahora mismo tenemos 26 marcas bancarias ofreciendo, ofreciendo Bifo, ¿vale? Y eso es fundamental y creo que eso se consigue, aparte de ese impulso inicial eh, de, de responder al requerimiento regulatorio, el regulatorio se consigue eh, porque Bizum permite, por un lado, tener una capa común, que es la que comparten todos esos bancos, eh, y que da un poco el efecto red de Bizum, ¿vale? Pero tiene que permitir también que cada, luego cada banco, sobre esa capa común, pueda personalizar o particularizar sus servicios, su, look, su, look and feel, sus, su sus servicios complementarios o de valor añadido, porque al fin y al cabo también tienen que competir entre sí. Es decir, hay una capa común de, de base que es fundamental para la extensión del servicio, pero luego es fundamental que, también que cada uno tenga la capacidad de diferenciarse y, por lo tanto, seguir compitiendo con sus clientes. Por lo tanto, ese es un elemento que me parece eh, fundamental. Después tenemos en el otro lado efectivamente la, la, la adopción de, de los usuarios, ¿vale? Yo creo que en la adopción de los usuarios eh, diría que, que hay tres elementos, ¿de acuerdo? Un primer elemento que viene del anterior, ¿eh? que es eh, la, la universalidad, es decir, eh, saber eh, sobre ahora ¿sabes? por lo menos que prácticamente cualquier persona con la que nos, eh, nos relacionamos, amigo, familiar, etcétera. A lo mejor no tiene Bizum, pero puede tenerlo, porque está en la app de su banco y estamos hablando de bancos que agotirán más del 98% de cuota de mercado en España. ¿vale? Entonces, eso es importante. Segundo elemento uh -huh. que importante, me parece, es eh, la experiencia de usuario. Yo creo ¿Vale? que, en general, la experiencia de usuario es muy buena. Eh, yo creo que los estudios de, de mercado que hemos hecho eh, todos y, y, cada, y luego cada banco tiene sus particularidades pero en general se valora muy bien y además se ha ido mejorando a lo largo del tiempo con lo cual cuando alguien usa en general eh, va a, 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 a volverlo a usar es decir se va a quedar satisfecho va a ver una buena experiencia de usuario y va a querer eh, repetir ¿De y luego hay un tercer elemento vale que que creo que también es eh, importante y que voy a poner, si queréis, por llamar la atención, a llamarlo paciencia, ¿vale? Y, y es que eh, no, no, esto no sale de la noche a la mañana. Eh, lo, ha sido un proceso que ha llevado su vale. tiempo, ¿de acuerdo? Y que además ha estado más basado en, en la promoción. Por supuesto, los bancos han hecho promoción y eso ha sido muy importante, o nosotros mismos. Pero lo más importante de esto ha sido que los propios usuarios han, se lo han contado se lo han eh, vendido unos a otros aquí ha funcionado mucho más el eh, eh, oye, ¿tienes Bizum? te hago un Bizum, que es muy cómodo eh, ¿vale? hasta tal punto que se ha llegado a generalizar en nuestro lenguaje cotidiano, yo creo eh, aquí en España, el te hago un Bizum o hazme un Bizum sí, el, el concepto sí, sí. De, de, de hacerme un Bizum y para que eso suceda, para llegar ahora sí, a sí, retratos, total. que eso se haya generalizado, no ha sido no fue en octubre de 2016, ni siquiera en 2017. Ha sido un proceso que ha llevado pues eso, prácticamente tre tres años. Para que nos hagamos una idea, el primer millón de usuarios nos costó 15 meses. El último millón el último millón de usuarios lo hemos conseguido en cinco semanas. Eso, alcanzar esa viralidad okay. está basado en todo eso que hemos dicho, en la universalidad, en la buena experiencia de usuario, en que los, eh, los eh, usuarios han ido enrolando unos a otros, pero también en la paciencia para dar tiempo a que ese
1: proceso de bola de nieve se generara. Genial, Ángel. Cuéntame una cosa. Demográficos, regiones, ¿quién lo está utilizando? Me imagino que los early adopters serán jóvenes, pero cuéntame más.
0: Eh, lo típico, ¿no? Un nuevo servicio en el móvil, innovador. Pensamos en un público relativamente joven.
1: ¿eh? Bueno, en 2017, cuando, cuando
0: hicimos eh, ya los primeros estudios de mercado, eh, nos dimos cuenta que, claro. que, que realmente ahí teníamos una pirámide bastante amplia, pero nuestro pico estaba no estaba en, en los 20, 25 años, nuestro pico estaba entre los 35 y los 45 años. Y si uno lo piensa ahí, en ese momento, la cosa siempre se explica posterior y tiene sentido, ¿no? Porque Bizum estaba en las apps de los bancos y por tanto lo más lógico es que eh, empe empezaran eh, los usuarios más. más eh, más eh, consumidores de esas apps de los bancos ¿no? eso con el tiempo ha ido rejuveneciendo es decir ahora nuestro eh, digamos tenemos, seguimos teniendo una pirámide muy amplia con las diferencias ¿de acuerdo? pero nuestro pico de usuarios se ha corrido más hacia eh, el tramo de edad entre 25 y 35 años insisto con una pirámide bastante ancha es decir tenemos eh, jóvenes eh, en torno a los 18 o 20 años, y tenemos también mayores por encima de 55, donde casi estoy ya en ese, en ese 70, ¿vale? Pero es bastante amplia, pero el pico sí que se ha rejuvenecido, ¿no? Entonces, esa es una primera característica, yeah. yo creo el rejuvenecimiento de, de la población. Después, la verdad es que tenemos un equilibrio prácticamente absoluto okay. entre, entre hombres y mujeres. Creo que me parece que es un 51% mujeres y un 49% hombres, pero tampoco ahí tenemos uh, grandes diferencias. Eh, sí que tenemos más diferencias uh, geográficas, ¿de acuerdo? Sí que tenemos más diferencias okay. geográficas en cuanto a penetración en la población, pero eh, eh, yo creo que eso es relativamente razonable por cómo se generan esos núcleos de, de, de adopción o de tracción del servicio y esas diferencias se van poco a poco eh, recortando yo creo que eso es lo más eh, a, la, a la medida que que, que, que que ese servicio crece que da eh, crece el efecto bola de nieve se va recortando ¿no?
1: Ángel, algunos medios dicen que el mundo del e-commerce se aceleró por, por esta cuestión del COVID de dos a cuatro años. Cuéntame si su estrategia de entrar con más fuerza al comercio electrónico y presencial tiene que ver con esta circunstancia, por favor.
0: Siempre estuvo en nuestra hoja de ruta. Es decir, ha sido eh, lo lanzamos más bien a finales de año. No, no, por, no, por supuesto, no sabíamos entonces que iba a haber eh, pandemia, ¿no? sino simplemente porque en aquel momento ya consideramos que teníamos una base de usuarios eh, suficiente para, para eh, dinamizar el, eh, ese nuevo caso de uso. ¿no? Por lo tanto, esa es una cosa que creo que es importante. Eh, yo creo que el comercio electrónico eh, ya venía creciendo fuertemente, ¿eh? aunque, probablemente, aunque probablemente en España tenemos ratios de uso de comercio electrónico más bajos que en otros en otros países, no sé cómo llamarlo sí, no, como no, Sociales, sí. ¿no? Yo creo que todavía A nosotros nos gusta salir de compras a ver, a ver,
1: ¿eh?
0: Yo creo que nos gusta salir de compras Y entonces, bueno, pues todavía Nuestro uso de, de comercio electrónico Comparado con otros países europeos sí, sí. Es más bajo, sí, pero claro. en cambio estaba creciendo Significativamente ah, Con la pandemia, eso ha subido Y yo creo que ha subido eh, a Esa tendencia creciente se ha acelerado Y yo creo que se ha acelerado para quedarse, es decir, no veo no veo, eh, no veo, veo que vaya a haber allí un, un retroceso una vez, ojalá lo hagamos pronto, superemos la pandemia, por lo tanto, sí, desde ese punto de vista, no sé si es un salto de cuatro años, no no, no, no lo sé, pero sí que es un salto eh, significativo desde el punto de vista cuantitativo ¿no? en cuanto a comercio.
1: Perfecto, ahora el producto para e-commerce, ¿cuál es su esencia? ¿Cómo está pensado, diseñado? ¿Qué particularidades tiene?
0: De nuevo, hemos puesto el foco en la experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, lo que se trata es que alguien pueda, com, pueda comprar, en, en este caso, en comercio electrónico, pues no recurriendo a su número de cuenta, no teniendo que buscar ningún dato en su tarjeta, simplemente con su número de teléfono, ¿vale? Entonces, eso para nosotros es fundamental. Creemos que es muy cómodo y creemos que va a ofrecer una rapidez de pago y un nivel de conversión atractivo tanto para el usuario como para los comercios, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es la base donde... Eh, donde nos vamos a apoyar apoyando para extender el comercio electrónico con Bizum entre nuestros usuarios. Lo segundo que, que, cabe, que cabe resaltar es que, de nuevo, tenemos un proceso similar al que tuvimos entre pagos entre particulares. Es decir, tenemos que conseguir que todos, que todos los usuarios y que los comercios se vayan incorporando progresivamente a Bizun. Por lo tanto, también necesitaremos tiempo, necesitaremos fácil. Y tercero, los usuarios que ya han empezado a usarlo y los comercios donde ya estamos, eh, yo creo que la adopción ha sido muy buena. Es decir, tenemos crecimientos eh, eh, sostenidos y yo creo que, sobre todo, usuarios eh, eh, que repiten, eh, que, que, que una vez que lo usan, lo, lo, lo repiten en, eh, usando piso. ¿no? Por lo tanto, eh, por resumir, creo que la adopción entre los usuarios está siendo buena, pero nos falta ahora eh, viralizar de nuevo, extender de nuevo ese conocimiento entre usuarios y
1: comercio. Ángel, he visto que en septiembre tuvieron 23 millones de transacciones. ¿En volumen cuánto dinero representa esto? En
0: volumen de operaciones, pues eh, pensando en, en un importe medio que está en torno a 50, a 50 euros, eh, 20, eh, 47, 50 euros, pues yo creo que acabaremos por encima de los 1.100, 1.200 millones de euros.
1: Madre mía, es muchísimo dinero. Sí, es bastante dinero. Yo, en el mes de junio pasado
0: hicimos 16 millones de transacciones. Esos 16 millones de transacciones son un poco más de lo que hicimos en todo 2016, 17 y 18. Vale. En solo un mes. Y eso da idea de lo que de lo que comentábamos al principio, ¿no? De ese impulso ese ese impulso viral que, que, que ha
1: alcanzado Binance y que para nosotros era fundamental. Correcto. Yo... Eh, al café que voy aquí, eh, el café que tengo aquí abajo de casa, eh, hace un año, seis meses, bueno, antes del COVID no me hubieran aceptado mi tarjeta, no me hubieran aceptado tarjeta y me hubieran pedido efectivo. Y es verdad que a raíz de esta pandemia, que yo sé que es un tema que vemos en las noticias y que ya nos cansa, pero tenemos que tocarlo, eh, la gente está más abierta a las transacciones no eh, no en papel es cierto ¿eh? ¿vale? salvando eso es verdad que yo creo que va que ha
0: favorecido que quizás usuarios que eran no, reacios claro. al pago electrónico e incluso comercios que eran reacios a aceptar el pago electrónico pues se han eh, ido a ese pago electrónico ¿de acuerdo? Eh, ahora bien eh, y yo creo que por tanto desde ese punto de vista eh, de nuevo eh, eh, la pandemia va a suponer un salto eh, cuantitativo en, en, en el uso de, de los medios de pago electrónicos, ¿vale? Eh, estoy convencido de eso. Ahora bien, de nuevo, hay que recordar que nosotros, en España, eh, aunque sí, sí, sí. Llevamos, una, un, llevamos una tendencia de ganar, de que los medios de pago electrónico ganen peso al efectivo, pero es una tendencia relativamente, voy a llamar, sostenida o... o, o incluso si me atrevo a decir lenta ¿eh? que seguro que se ha acelerado con la pandemia pero seguimos en niveles por debajo de, de, de otros países yo creo que, que todavía tenemos mucho que recorrer y para eso probablemente no vale solo el, el, el efecto voy a llamar sostenido de, de vale. esa ganancia eh, eh, habitual ¿no? sino que probablemente en algún momento hay algún tipo de disrupción tecnológica o realmente hay una apuesta decidida de la administración en, en particular en eh, a nivel europea por favorecer los pagos electrónicos. Cuando hablo de favorecer los pagos electrónicos no implica prohibir el dinero en efectivo que con eso no estoy de acuerdo. El dinero en efectivo tiene que estar disponible eh, siempre para quien lo quiera usar. No soy partidario de prohibiciones. Soy partidario de que claro, creo claro. que los medios de pago electrónicos eh, eh, pueden eh, eh, situarse como, un con, como los preferidos para el usuario a base de eh, pues... Eh, una mejor experiencia de usuario, una mayor seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y son positivos, además, para la sociedad en la medida que son más limpios, más transparentes, más, más eh, justos,
1: ¿no? Me queda clarísimo, es una alternativa que también te da ese commodity de poder elegir, o sea, si quieres efectivo, si quieres Visa, si quieres tarjeta, tú decides, si quieres el contactless, tú decides. Yo tengo una duda, eh... Yo me, acabo de terminar de pagar mi coche, es un coche usado, y a la persona a quien se lo compré le hacía transferencias desde la aplicación de mi móvil, eh, le hacía transferencias mensuales, ¿no? Y ahí va, y ahí va. Y cuatro horitos de comisión. Y cuatro horitos de comisión. ¿Por qué visum? Se, ella no tenía visum. Y se lo dije mil veces y nunca lo, lo pudo descargar, ¿no? ¿Por qué? En, ¿Cómo, ¿Cómo hago sentido de que visum no cobra comisión y el banco sí, siendo que sigue siendo al final una transferencia? No Sí, sí cuadra. ¿Dónde ¿no? es, esto...? Lo primero que hay que aclarar bueno, es que el cuadra. Eh, realmente BISUM
0: no es... sino son los bancos, eh, los bancos son los que comercializan y, y prestan el servicio BISUM y por lo tanto son ellos los que fijan las condiciones eh, económicas comerciales en general de, del servicio de Bizum y, 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 por tanto, el mismo banco puede estar cobrándote, como decías, cuatro euros por la transferencia y no está cobrándote por, por Bizum, el mismo banco, ¿no? Creo que una cosa son las transferencias y otra cosa es Bizum, se posiciona diferente con objetivos diferentes. Eh, nosotros, como te decía, tenemos un importe medio en, en las transacciones entre, de pago entre particulares de... de eh, por debajo de 50 euros, ¿vale? Pero más o menos el 50% de nuestras transacciones son por debajo de 25. Por lo tanto, lo que quiero decir es que Bizum está muy enfocado a esos pagos cotidianos que hacemos eh, diariamente. No digo que no puedas pagar, eh, eh, en este caso, la cuota del coche me decías, ¿vale? Pero digamos que, que Bizum está orientado a, eh, a, oye, mira, hemos desayunado juntos, me debes 7 euros, ¿de acuerdo? Y, y lo resuelvo en ese momento. O, mira, hemos comprado un regalo para la familia, oye, para, 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 mi, para mi madre, y por favor. Uh -huh. a, sí, sí. a, a cosas que hasta ahora se estaban eh, 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 resolviendo fundamentalmente en efectivo y que ahora los bancos buscan eh, llevar al medio de pago electrónico. Por tanto, eh, es, es un producto con un objetivo, de, un servicio con un objetivo distinto y, y, por tanto, que puede tener una política de precios eh, diferentes. Yo creo que el objetivo de visión está en en desplazar ese efectivo que había mucho en esas transacciones cotidianas y no tanto en esas transferencias ¿vale? que, que, estaba, que se realizaban más parados en casa, desde, la, desde internet, etcétera, ¿no? porque tenía, tenías que conocerte el número de cuentas etcétera. y luego hay un segunda, una, una segunda cosa muy importante ¿sí? y es eh, que yo creo que hay un, un objetivo y es, eh, es claro de la banca ¿no? y es favorecer la digitalización de los usuarios Estamos, están captando usuarios están eh, 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 en este caso de, eh, incorporando usuarios digitales eh, y además probablemente los más activos desde el punto de vista digitales porque a partir de ahí les voy a poder ofrecer eh, más servicios basados en el móvil, en el móvil electrónico pero seguirán eh, complementando esa oferta de servicio digital de servicios digitales que quizás es un, un, una, una vía estratégica de todos los bancos y, y por tanto digamos que ese pago entre particulares que ahora se está ofreciendo de forma gratuita también es una forma de incorporar
1: clientes eres un crack si llegas a este momento de entrevista lo que faltaba de la entrevista era un poco hablar de qué se sentía ser el líder eh, el, el delegado de llevar este proyecto que se llama Visum evidentemente Ángel me contó que es un gran orgullo les pido disculpas que no se los puedo llevar pero bueno como siempre, muchas gracias. Suscríbanse a la newsletter, suscríbanse en Spotify, visiten la página graninvento.com y esto fue otro capítulo de su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Invento. ¡Hold up!